0: Newsflash. Liebe Sneakerheads, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserem Newsflash. Mein Name ist Sammy Gumira. Ich bin Adrian Volkwarzen und ich begleite Sie durch das Jahr 2021.
1: Was ist denn so passiert? Januar. Die Ehe der Streetwear und Modewelt ist aus. Kimberly Noel Kardashian trennt sich von Kanye Murray West. Kim K bleibt jedoch Teilhaberin von Yeezy, weswegen sie weiterhin mit der Brand gesehen werden wird. Nike bringt die Nike-by-You-Kampagne nach Deutschland. Ob 7-Eleven-Dunk oder Tribute to Heineken, den Hobbydesignern werden keine Grenzen gesetzt.
0: Februar. Der Sohn vom besten Basketballspieler aller Zeiten, Marcus Jordan, bekommt eine Kollabo mit Air Jordan und seinem Sneakerstore Trophy Room. Der Air Jordan One Trophy Room ist auf 12.000 Paare limitiert. Der Sneaker wurde größtenteils backdoor verkauft, sodass der Schuh nahezu unmöglich war für Normalsterbliche.
1: März. Sohn einer Nike-Chefin betreibt Resell im großen Stil. Die Verantwortliche für den US-Markt Ann Herbert ist nach 25-jähriger Tätigkeit bei dem Sportartikelhersteller zurückgetreten. Einem Bericht von vom Bloomberg zufolge soll ihr Sohn ein lukratives Resell-Business mit Sneakern und Streetwear aufgezogen haben. Auf diese Weise sei es Joe unter anderem möglich gewesen, auf Einschlag über 100.000 Dollar für den Ankauf limitierter Sneaker auszugeben. Adidas hingegen weiß positiv aufzufallen da sie endlich eine App vorstellen konnten. Die Adidas Confirmed App soll ab sofort
0: die Sneakerhead-Herzen höher schlagen. April. Teddy Santis, Gründer von Amy Leondor, wird zum Kreativdirektor von New Balance Made in USA ernannt.
1: Mai. Für 1,8 Millionen US-Dollar konnte ein Liebhaber ein getragenes Paar Sneaker von Kanye West ersteigern. Je trug diesen Sneaker zu den Grammy Awards 2008.
0: Juni. Jeremy Scott ist zurück bei Adidas. Die erneute Partnerschaft mit Adidas fühlt sich wie eine Heimkehr an und ich bin begeistert, wieder zu Hause zu sein. Ein weiteres Comeback feiert Bugs Bunny. Der Tune Squad muss ein weiteres Mal ein alles entscheidendes Spiel bestreiten und wird dieses Mal von keinem geringeren als LeBron James verstärkt. Der Bonner Sneaker Store Akribik bekommt seine Kollabo von Saucony auf dem Azura. Die Bonner entschieden sich für den Tech Noir im Miami weiß Colorway. Zusätzlich zum Release gab es einen limitierten Friends and Family Colorway. Juli
1: Till Jagler verlässt Adidas und gründet die Marke Flowers for Society. Der Head of Energy von Adidas spricht von einer sensationellen Zeit bei Adidas. Es gäbe keine Streitigkeiten oder Differenzen, sondern er möchte einfach eine neue Herausforderung in seiner Karriere haben. In der NBA gewinnen die Milwaukee Bucks das Game 6 der NBA Finals gegen die Phoenix Suns. Giannis Kumpo erzielte dabei 50 Punkte und konnte der Franchise aus Wisconsin den ersten Titel nach 50 Jahren
0: sichern. August. Der Nike Sneakers Day findet am 7.8.2021 statt. Passend dazu gibt es ein Air Hurachi und ein Air Jordan 1 Low im Animal Print. Der erlösende Shock Drop kommt dann um 18 Uhr mit dem Jordan 4 Lightning. Kurz zuvor feierte Adidas ihren Yeezy Day, wo prädestinierte Modelle einen Restock bekamen und Fans auf der ganzen Welt applaudierten. Wieder Gutmachung bei Nike? Nach dem enttäuschenden Sneakers Day gibt Nike bekannt, dass ab dem 9.8.2021 die 50 Off-White-Modelle von Virgil Abloh per Shock Drop ausgeliefert werden. Welchen Colorway die Kunden bekommen, ist im Vorfeld nicht klar und bleibt eine Überraschung. September
1: Billie Eilish bekommt Kollabo mit Jordan und schnappt sich den Air Jordan 15 und
0: einen Air Jordan 1 KO. Oktober. Salehi Bambury bringt eine Neuinterpretation des ikonischen New Balance 574 auf den Markt. Clou an der Geschichte ist eine Pfeife an der Ferse. November. Nike vernichtet Neuware.
1: Unter anderem sollen Retouren direkt geschreddert werden, die unter dem Deckmantel eines recycling eigentlich ein zweites Leben bekommen sollen. Darüber hinaus sollen ganze Size-Runs in eine Lagerhalle in Belgien vernichtet werden. Damit verstößt Nike gegen deutsches Recht. Travis Scott hielt am 5.11. das heiß erwartete Astroworld-Musikfestival ab, wo zehn Menschen in einer Massenpanik den Tod fanden. Rest in Peace. Daraufhin wurden die anstehenden Nike-Kollabos auf unbestimmte Zeit verschoben. Der November soll aber noch eine Tragödie parat haben. Virgil Abloh verstarb im Alter von 41 durch eine Krebserkrankung, die der Designer von der Öffentlichkeit verheimlichen konnte.
0: Rest in Peace, Virgil. Dezember. Die Jordan Brand bleibt ihrer Tradition treu und bringt erneut einen Air Jordan 11 ins Weihnachtsgeschäft. Dieses Jahr ist es der legendäre Cool Grey Colorway, der viele Sneakerheads unter dem Weihnachtsbaum glücklich machen soll. Yeezy versucht weiterhin die Sneakerwelt in Sachen Innovation auf Trab zu halten. Demnach erscheinen der Adidas Yeezy Runner Boot Salfa, der Yeezy 450 und der Knit Runner. Des Weiteren hat der nördlichste Sneaker-Podcast
1: Deutschlands einen Adventskalender veranstaltet, was ein Novum im Sneaker-Podcast-Kosmos darstellt. Jeden Tag warteten spannende Folgen, wo die Hosts Adi, Sam und Nils ihre Gäste empfingen und informierten. Ich hoffe, ihr seid bestens informiert
0: und jetzt geht's los in den großen Jahresrückblick. Der Sneakcast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Einen wunderschönen heiligen Morgen wünschen wir euch. Heute endlich mal wieder vereint live on air. Mir virtuell gegenüber sitzt Adrian. Herzlich willkommen. Que et la nouvelle année vous tout
1: ce que vous désirez.
0: <lacht> das klang schon sehr französisch. Äh, ja, erstmal also, erst
1: guten Tag an alle. Willkommen <lacht> zurück äh, nach, den, nach der langen Durststrecke, kann man meinen. Nein, äh, nach dem Adventskalender habe ich ja schon gestern im Türchen angekündigt, dass wir heute die große Top Ten euch vorstellen. Yes. Und ihr habt jetzt ja auch schon mitbekommen, was alles dieses Jahr abgegangen ist. Und ich habe heute mal einen Weihnachtsgruß wie du schon richtig erkannt hast, französisch ähm, yes. reingehauen. Aber es gehört natürlich, ne, Franz französisch wird ja weit verbreitet auf der Welt gesprochen. Ja. Dementsprechend musst du trotzdem noch mal ins, in die Rateshow hier gehen mit mir. Ja,
0: Na, Frankreich hatte ja viele Kolonien damals. Mhm. Deswegen brauche ich da auf jeden Fall erstmal einen Fact. Erster Fact. Ein Viertel aller afrikanischen Gorillas leben in diesem Land. Okay, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir in Afrika unterwegs sind. Das ist schon mal richtig. <lacht> äh, wahrscheinlich ist es auch irgendwie Nordafrika, kann ich mir vorstellen. Tunesien hat ja auch mal irgendwie Background mit Frankreich gehabt. Aber bevor ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne, gib mir noch einen zweiten Fakt. Lopez Gonçalves war der erste Europäer, der den Äquator
1: überquerte und bei diesem Land anlegte. Nach ihm wurde der Kap Lopez benannt.
0: Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ich kenne das Cup der guten Hoffnung. Shoutout mm. an die Sportfreunde Stiller. <lacht> ähm, okay, Afrika, Äquator. Ja, Nordafrika klingt eigentlich, glaube ich, nicht so falsch. Aber you know, ich habe nicht viel Erdkunde gebüffelt jetzt die letzten anderthalb Monate <lacht> gefühlt. Deswegen, <lacht> ich habe bis jetzt noch nicht so die Ahnung. Aber vielleicht okay. mit dem dritten Fact.
1: In diesem Land leben zwei Millionen Einwohner und ist damit mit der Einwohnerzahl nahezu identisch mit Hamburg zu vergleichen. Darüber hinaus verteilen sich alle Bef äh, Bevölkerungsgruppen auf drei Städte, nämlich Libreville, Port Gentil
0: und Franceville. Oh, fuck, ey, ich hatte gehofft, dass ich da jetzt irgendeinen zufällig kenne von den Orten.
1: Also ich muss sagen, auch von den Ortschaften her wäre ich da niemals drauf gekommen. Und ich muss auch, also wie gesagt, ist natürlich jetzt... Äh, bisschen, ja, ärgerlich für dich, dass ich jetzt so, so ein Effekt, aber also ich würde es nicht
0: erraten. Okay, das ist für mich jetzt Motivation und Schlag ins Gesicht äh, gleichermaßen. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe sogar gestern,
1: gestern hatte ich ein bisschen Langeweile zu Hause und was? dann habe ich tatsächlich mir eine Doku über dieses Land angeguckt Nachdem ich sie gepickt habe. Einfach nur gedacht, Ach. so, ich habe einfach mal das Land bei YouTube eingegeben und habe einfach mal die erste <lacht> Doku, die ankam, habe ich mir angeguckt. War tatsächlich sehr interessant, aber ich habe wirklich war gar nichts.
0: History fürs Land quasi oder worum ging es da? Oder hat, nee, es ging tatsächlich um,
1: um die Gorillas in dem ah, Land. Okay. Und äh, deswegen war es sehr interessant.
0: Äh, ich könnte jetzt einfach so mit afrikanischen Ländern um mich werfen, aber ich glaube, das ist auch nicht so zielführend. Aber ich will auch noch nicht aufgeben. Ist Nordafrika dann ungefähr richtig? Oder ist das schon Nee, wir sind eher in Zentralafrika
1: <lacht> okay. unterwegs. Okay. Oh, aber ich muss sagen, dazu wirklich, wirklich hätte nicht gedacht, dass es das so ein schönes Land ist. Also wirklich, von, also wird auch tatsächlich, habe ich noch als Fact rausgeschrieben, obwohl das dich jetzt nicht weiterbringt, aber es wird auch so als unberührtes Paradies des afrikanischen Regenwaldes genannt. Mhm. Ähm, und dieses Unberührt ist leider nur relativ, weil tatsächlich die äh, Wilderer da tatsächlich sehr viel umherkreisen und die Elefanten
0: jagen. Oh, ey, shit, das klingt auf jeden Fall ultra spannend und ich muss, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, wenn du das erzählst, denke ich so, geil, die Doku würde ich mir auch reinziehen, aber <lacht> ich würde halt nicht aus eigenem Antrieb mir den angucken. Also ja. von mir aus kannst du mir jetzt so eine halbe Stunde darüber erzählen, was da so passiert. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich hatte jetzt Kongo im Kopf, aber... Ist tatsächlich direkt daneben.
1: Also deswegen... Oh, äh, also krass. Kongo ist äh, ja mit der größte Anteil des Regenwaldes in Afrika. Und soll ich es jetzt auflösen? Ich bitte darum. Es ist Gabun.
0: Oh, krass. Kam Dings? Obama Yang nicht daher? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, der kommt aus Gabun, ja. Ich bin mir fast zu 100 sicher. Ach, krass, also ja, auf
1: jeden Fall sehr, sehr <lacht> heftig und wie gesagt, wenn ihr es echt mal eingebt bei äh, Google Bilder oder sowas, Gabun, wirklich wunderschön, du denkst wirklich, das sind so eine Google Hintergrundbilder, so eine Wallpaper, mm. die eingerichtet sind. Ähm, <lacht> krass. Also wirklich wunderschön, aber leider, wie gesagt, wird ein bisschen getrübt dadurch, dass halt da sehr viele Wilderer unterwegs sind, um das äh, ja, lukrative Elfenbein ähm, zu holen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Heute wartet ihr alle schon händeringend äh, auf die Top 10 des Jahres, die die Sneakcast-Community hier gekürt, ha gekürt hat. Und damit
0: meine ich nicht nur uns beide, sondern ihr habt ja auch alle mit abgestimmt. Da muss ich auch jetzt hier nochmal für alle ein dickes Dankeschön an dich aussprechen, Adrian. Ich habe jetzt knapp meinen ersten Monat in Hamburg rum, habe mich sehr rar gemacht auf Social Media <lacht> und überall. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Digital, Digital Detox, wie man so schön sagt. Und dementsprechend kam der Podcast auch etwas kurz, also Adventskalender gerade noch immer so hinbekommen. Einmal auch ein bisschen verpennt, aber im Großen und Ganzen... <lacht> War das, glaube ich, eine ganz gute Nummer, aber deswegen an dich erstmal vielen Dank, dass du hier quasi einen Monat den Alleinunterhalter gemacht hast und sehr, sehr groß auch, also wirklich richtig, richtig gute Arbeit.
1: Vielen, vielen Dank, für Also wie gesagt, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass du da auch mal andere Projekte im Vordergrund bei dir stehen, erst recht, weil das ja auch ein Riesenumbruch mit Job und Wohnung und hier
0: und da alles auch cool die erste war. Folge jetzt hier quasi in der neuen eben, Wohnung. Eben. ich sehe das jetzt Offizielle. hier auch gerade auf
1: meinem Bildschirm halt quasi so äh, Neuland um mich herum. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich wollte kurz mal auch erklären die Auswahl, weil da kamen auch einige DMs so, wie habt ihr denn diese Schuhe ausgewählt? Tatsächlich war das einfach subjektives Empfinden von uns <lacht> zum Großteil, aber auch ähm, wir haben bewusst einige Schuhe ausgelassen, weil... Die tatsächlich ein bisschen aus dem Raster fallen. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel der Air Jordan One Trophy Room ist nicht dabei und war auch nicht zur Auswahl. Ähm, ja, willst du vielleicht deine äh, Gedanken dazu geben? Also ich kenne
0: den wunderschöner Schuh, aber halt absolut nicht realisierbar für genau, irgendwen. Also genau. ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer in Deutschland den überhaupt bekommen hat nee. und dann auch mit dem Debakel ums ganze Release herum. Ähm ja, ist der bei mir auch nicht so hoch im Kurs. Ich fand den damals ja. auch ziemlich geil, aber jetzt mittlerweile, ja, come on, also ich hätte den jetzt nicht mal vermisst, wenn du es nicht angesprochen hättest, ehrlich Eben, gesagt. Eben,
1: aber also ich wollte es einmal erwähnen, weil finde ich, also rein vom Optischen her müsste der, also wäre für mich Top 3, ja. aber es ist einfach nicht machbar. Dann habe ich hier einmal noch den Sorkony Akribik, äh, das Dicolabo noch mit mhm. drin, den Tech <lacht> Habe ich tatsächlich auch damals im Podcast gesagt, dass der für mich in der Top 10 eine Rolle spielen könnte, aber im Endeffekt äh, hat er es nicht geschafft, weil dafür das Release erstmal zu klein war und zweitens auch dann ja leider doch nicht so überzeugt hat, anscheinend in der Sneakerhead-Szene, obwohl ich das ja. ja nicht null verstehen kann. Ähm, trotzdem, liebe Grüße nach Bonn, war auf jeden Fall ein Bomben-Release und äh, ihr könnt den immer noch kriegen. Also, wenn ihr jetzt gerade, just in diesem Moment, Bock drauf habt, <lacht> dann geht doch mal auf die Seite und bestellt den und könnt ihr ja bei der. Beschreibung oder Nachricht an den Shop noch mal sch schreiben, dass der Sneaker euch geschickt hat. <lacht> ähm, ja, ich habe noch einen letzten Schuh, der noch mir auf der Seele brennt. Auf der Seele des Gingers, haha. Äh, nämlich der Nike Foam Foamposite mit Comme des Garçons. Ja. Der hat nicht mal, auch nicht bei uns im Ranking mitgespielt. Äh, Und ja, kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, was du denkst
0: also warum er nicht ich finde den tatsächlich ziemlich geil hab's mhm. auch irgendwie gefühlt dass so Kanye und Drake und alle den so gerockt haben ja. aber Retailpreis von 460 Euro oder was ja. der gekostet hat finde ich halt auch also in keinem Universum gerechtfertigt ähm, deswegen schöner Schuh aber ich verstehe nicht warum nicht einfach für 200 oder so weißt du, wie ich meine
1: ja eben das das ist halt auch das Ding also ich finde den wunderschön. Also ich liebe den fond der ja sowieso und dann auch in der Hinsicht super krass. Ich finde sogar den schwarzen ein bisschen geiler als den weißen. Mhm. Aber das ist für mich ein Retail-Preis, der einfach eine, Bev ne, ja was heißt Bevölkerungsgruppe, aber ja eigentlich schon äh, komplett ausschließt. Ja, also du self. kannst ja die, Guter Punkt. die, die ganze Sneakerhead-Szene eigentlich komplett ausschließen, außer halt die 2%, die das mhm. halt nicht juckt, mal diese 500 Euro oder sowas im äh, kurz mal im Retail zu bezahlen. Um, und deswegen fällt er für mich auch aus dem Raster und ist für mich kein Schuh für die Top 10 des Jahres. Obwohl. Der wurde locker
0: auch einfach ganz normal gemeldet <lacht> oder? War doch bestimmt nicht krass nee, jetzt irgendwie in Japan oder ja. sonst was, sondern einfach irgendwo nee, Vietnam. Genau. Ja. Also, woher dieser utopische Preisansatz?
1: Ich ja, ich, ich finde es auch ganz komisch und ja, trotzdem wollte er einmal genannt werden. Also, der wäre auch für mich vom Design her mindestens Top 5. Aber so unter den Umständen äh, spielt er leider keine Rolle. Gilt für mich eben äh, auch für das Emilie und leon New Balance Pack, was jetzt mhm. nochmal kam, war für mich ähnlich. Also jetzt nicht
0: vom Retailpreis, aber einfach, ich, ich finde, der hat hier gar nicht stattgefunden. Also in Deutschland, oder? Nicht so wirklich. Ich habe gesehen, dass jetzt so langsam die ersten Paare eintrudeln. Du meinst jetzt den 99? Genau, ja. Den, ja, ja äh, genau, dieser herbstlich anmutende die kommen jetzt wohl irgendwie raus, so die ersten Bestellungen, aber ja, hat nicht so sehr gejuckt. Ich glaube, eBay Kleinanzeigen war kurz voll, als der rauskam, aber genauso schnell waren die, glaube ich, auch wieder weg. Eben, also, und deswegen,
1: schwierig. das, äh, war für mich dann auch so ein Kriterium, wo ich so sage, ja, wenn der Schuh nicht mal hier irgendwie stattgefunden hat, dann ist das für mich, ja, auch kein Pick für die Top 10. Wir haben jetzt hier. Ja wir haben jetzt ja eh auch. auch. <lacht> guck mal, komm mal. guck mal, das schon die mir Nein, eben.
0: Äh, es gab ja auch wirklich genug andere krasse Releases. Ja, und ich glaube, eben. dass die Top Ten schon sehr repräsentativ. Äh, deswegen konnten es ja nicht alle berücksichtigen. Nee.
1: Und jetzt wollen wir auch nicht mehr lange rumschnacken. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und wir gehen, wie gesagt, vom Platz 10 zu Platz 1. Und äh, Platz 10 ist tatsächlich die Zusammenarbeit von Kangaroos und Atelier -Camp der ultralight Wig.
0: Ich weiß leider nicht, wie man das Ende ausspricht, ja, genau. aber ich hätte es ich, jetzt auch so ausgesprochen. Ic klingt auch gar nicht so scheiße.
1: <lacht> Auf jeden Fall kam der Schuh am 10.09.2021 und lag beim Retailpreis von 290 Euro. Ich muss sagen, dass ich den zum Release gar nicht so präsent vor mir hatte, Mhm. Äh, das liegt aber nicht jetzt an der Exekution des Schuhs, sondern einfach an der Marke Kangaroos, weil für mich die Preisklasse leider noch nicht äh, angekommen ist. Also <lacht> ich finde das immer sehr geil und sehr spannend, was die da fabrizieren. Aber bisher konnte ja, mich das noch nicht so gänzlich überzeugen, dass ich gewillt bin, 290 Euro in die Hand zu nehmen, aber... Geht man rein von der Optik, Schuhe aus, finde ich, ist das äh, ein frischer Colorway, eine schöne Silhouette und den könnte ich mir auch vorstellen selber anzuziehen. Ja,
0: ja der Retailpreis schreckt auf jeden Fall ab, äh, wobei der halt auch Mad in Germany ist und dann ist ja ähnlich so wie bei Sonra, da finde ich, ist es noch vertretbar, wenn jetzt ja. Nike gesagt hätte, der Commander Gasor dass der keine Ahnung, wo gemacht wurde, aber irgendwo, wo es halt exklusiver ist, meinetwegen in den USA, hätte ich vielleicht auch gesagt, okay, 460 mhm. Euro ist immer noch viel zu viel, aber es ist irgendwie, steht es in irgendeinem Verhältnis. Ja. Und so ist es für mich auch mit den ganzen Made in Germany Kangaroos. Ich finde die wirklich eigentlich alle durch die Bank weg geil. Und Kangaroos war für mich früher auch immer eher so eine zu belächelnde Marke. Kangaroos Supershoes. Hier, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Und ich weiß noch, dass ich damals auf so einem Fußballturnier im Kindergarten. Da hatte ich auch so Kangaroos Turnschuhe einfach an, mhm. habe damit gespielt. Das ist immer so meine erste Assoziation. Aber sowohl jetzt mittlerweile auch viele general releases so im Preissegment von 100 Euro, als auch gerade eben diese Made-in-Germany-Sachen. Und da kamen ja dieses Jahr sehr, sehr viele Gute raus, auch in ja, dieser ganzen Collabo-Geschichte. Mir ist der Name jetzt gerade entfallen für das ganze Projekt. Aber da waren wirklich einige krasse und halt auch wirklich einfach gut umgesetzte Schuhe und für mich ist jetzt eben diese Atelier-Camp-Kollabo farblich, alter auf der Silhouette, wirklich einfach ein Gaumenschmaus und ich, ich will jetzt hier nichts leaken, aber bei meinem neuen Arbeitgeber gibt es den Schuh auch mm. und auch noch in meiner Größe und ich könnte mir vorstellen, dass ich da irgendwann mal zuschlage, weil ich finde den einfach so perfekt und auch liebe Grüße, ich glaube Sebastian 7000 Turnschuh ach hat den, glaube ich, auch in seiner Rotation. Und das Ding ist einfach ein Brett. Also wirklich, ja. ich habe nichts an dem auszusetzen. So dieser Farbmix aus hellblau mit diesem Orange, dieser Materialmix, das stimmt einfach alles. Und ich freue mich so sehr, dass er das hier tatsächlich auch in die Top Ten geschafft hat. Auf einen guten zehnten Platz. Das ist schon richtig stark. Und dementsprechend, wenn irgendwann das Geld mal lockerer sitzt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Kangaroos irgendwo so ein bisschen diesen New Balance, New Balance Status einnehmen könnte bei mir. Also so ein bisschen so von Liebhaber zu, auch ist schon ganz geil und dann irgendwann halt der ganze Schuhschrank damit voll. Also wirklich <lacht> 10 von 10 von meiner Seite aus. So
1: krass. Nice. Und ich muss auch sagen, ich habe dann ja auch mich daran gemacht, die Community Picks auszuwerten. Und ich muss echt sagen, dass ich überrascht war, wie gut der dann doch ankam. Jetzt nicht, weil ich meiner Community oder unserer Community das nicht zutraue. Aber einfach, weil ja, das ja schon einfach ein anderer Schuh ist, sage ich mal. Ja, oder ein anderer safe. Sneaker. Und ich dann doch dachte, oh, da bringt so ein Nike Dank einfach mehr Fans äh, raus. Aber äh, ich wurde quasi widerlegt und das freut mich auch. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass Kangaroos hier in der Top 10 stattfindet. Und als Tipp, sage ich mal, vielleicht für den einen oder anderen oder sogar ein Geheimtipp für den einen oder anderen äh, fungieren kann. Aber wir wollen weiter mit, neun, mit Platz 9 machen. Und äh, das ist mal wieder ein deutsches Label. Und zwar der Adidas ZX 10.000
0: in Zusammenarbeit mit 43,5, der Joint Path so sieht es nämlich aus und falls ihr äh, die Folge heute am 24. hört, habt ihr heute noch Zeit, um beim Gewinnspiel teilzunehmen, denn da wird dieser wunderschöne Schuh verlost und ich muss sagen, äh, geiler Schuh, also geile Zusammenarbeit, das ist auch so ein Ding, da habe ich nichts dran auszusetzen, also ich finde die Farbgebung nice, Silhouette ist nicht so ganz meins, ich bin da ja eher so ZX8000-Fraktion, äh, aber so mit der ganzen Story im Hintergrund und einfach so aus dieser Liebe für 43,5. Ich finde, die haben ein richtig geiles Produkt zusammen erschaffen. Also ein richtig schönes Ding. Nichts dran auszusetzen, wirklich. Also sowohl auch diese nice Box mit den Goodies. Dann gab es da noch eine nice Kampagne mit diversen Influencern, wo du dann irgendwie ein Skateboard-Deck von äh, Deadstock Sneakerblock gewinnen konntest. Ich glaube, irgendwie eine Mütze von Finn Kliman war auch noch mit dabei. Also das war einfach eine komplett runde Sache. Ich glaube, der ist jetzt nicht so krass gehypt worden, was ich aber ehrlicherweise auch gar nicht schlimm finde, weil da finde ich, ist das Produkt deutlich wichtiger als mhm. der Hype und es gibt bei, ich glaube es ist Nice Kicks, ist es Item Hype or Heat und das ist für mich definitiv Heat und nicht einfach nur so ein Hype, den du jetzt schnell vergessen hast. Also Ich glaube, da kann man auch noch in ein, zwei Jahren drauf zurückschauen und ich würde jedem empfehlen, der irgendwie Bock auf den Schuh hat, sich den jetzt noch zu ziehen, weil ich glaube, irgendwann wird er teuer. Was sagst du dazu?
1: Ja, also erstmal nochmal zu den Grunddaten. Nochmal am 17.09. kam das Ganze. Stimmt. Für 160 Euro bin ich der Meinung, ja, ungefähr. Ja, gut. Ähm, und ja, ich, ich tatsächlich habe damals in der Folge, als das zur Sprache kam, ja gesagt, dass er mir ein bisschen Tick zu langweilig ist. Ja. Ähm, ich bin ja nicht so der Riesenfan von grauen Schuhen, deswegen habe ich den ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber geblickt, aber ich muss jetzt doch sagen, wo ich ihn jetzt doch gesehen habe, dass er sehr geil ist und halt der auch ist gut gealtert, ne, ja, In genau, dieser kurzlebigen
0: genau. Sneaker Zeit.
1: Ja, also von daher so auch jetzt mit dem Blick jetzt am Ende des Jahres sage ich mal zurück auf Jahr 2021 war es dann doch auf jeden Fall für mich, vielleicht spoilere ich ja auch schon mal, vielleicht aber auch nicht, der beste Adidas-Schuh in diesem Jahr. <lacht> ähm, und ich finde es auch einfach schön äh, in dieser Geschichte, in der Zusammenarbeit mit 43,5, dass sie den, ähm, sag ich mal, den ZX-10.000 gewählt haben, weil ich ta tatsächlich ja persönlich den ZX-10.000 äh, ZX bevorzuge, obwohl ich nie einen hatte. Aber einfach vom, von der reinen Optik mm. finde ich den schon irgendwie cooler. Ähm, also, wie schon Sammy sagte, wenn ihr noch äh, die Möglichkeit habt, am Gewinnspiel teilzunehmen oder äh, bereits teilgenommen habt, dann drücke ich euch die Daumen, äh, dass dieses Schmuckstück vielleicht ja zu euch kommt. Und ja, von einem grauen Schuh geht's zum nächsten grauen Schuh auf Platz <lacht> 8 und zwar äh, eine Herzensangelegenheit für mich, der Air Jordan 11 Cool Grey. Ähm, kam am 11.12., also vor ein paar Tagen gefühlt, für 190 Euro. Und äh, ja, da hätte ich auch
0: gerne mal deine Einschätzung zu, Sammy. Die liefere ich dir sehr gerne. Also, ich bin ja nicht der größte Jordan Elver-Fan. Ich werde gefühlt von Jahr zu Jahr immer wärmer mit der ganzen Silhouette. Und ich muss sagen, nach dem Concord ist das schon eines der besseren Holiday-Releases. Also, ich habe da jetzt nicht so diesen History-Blick drauf, so wie mhm. du vielleicht. An dieser Stelle auch noch Empfehlung für Türchen 11 ist es, glaube ich, äh, wo es auch ja, nochmal genau. um den Schuh geht. Er ähm, ja, ist einfach eine runde Sache, ist ein geiler Schuh in dem Real sieht geil am Fuß aus, also wirklich macht man nichts mit verkehrt und ich finde es krass, dass der, ich hatte das Gefühl, der war wieder mal so ein bisschen gehypter, auf jeden Fall wollten die Leute mhm. den kaufen, ich habe nicht so viele Verkaufsposts gesehen, also ich glaube wirklich, die Leute, die den haben wollten, haben ihn Gott sei Dank auch bekommen, aber es hat sich trotzdem irgendwie so ein, so ein bisschen populärer angefühlt als jetzt so die vergangenen Jahre, wenn wir jetzt mal ja. den Concorde außen vor lassen, aber gerade so im Hinblick auf den Jubilä oder auch der Brad, da hatte ich das Gefühl, dass da einfach, das hat keinen gejuckt, alle haben den gekauft, um den irgendwie mit dem Wunsch, wahrscheinlich mit viel Reibach wieder zu verkaufen. Das Gefühl hatte ich jetzt bei dem nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle geholfen haben, dass wirklich einfach die Leute, die Bock drauf hatten im Vorfeld das kommuniziert haben und sich da ausnahmsweise mal nächsten liebemäßig jeder unterstützt hat. Also das war wirklich ja. so mein Einblick, den ich bei Facebook hatte von dem Schuh. Also dementsprechend ganz viel Liebe. Silhouette brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Da würde ich dann dir lieber noch ein paar Lobes und <lacht> überlassen wollen.
1: Ja, also hast du völlig recht, sehe ich auch so, dass der äh, Cool Grey auf jeden Fall eines der besseren Holiday Releases im Hause Jordan ist. <lacht> Wir hatten ja auch schon, wie du schon gesagt hast, ein paar Negativbeispiele. Ähm, ich habe erst das ein bisschen negativ aufgefasst, dass auch in den Facebook-Gruppen öfter mal so Kommentare kamen von wegen so, ja, den haben doch alle Early Access, wer will den schon mm -hmm. noch haben? Ja. Das habe ich ein bisschen negativ aufgefasst. Aber auf der anderen Seite sehe ich das auch, konnte ich da deinen Worten auf jeden Fall folgen, ähm, dass ich niemanden kenne so oder echt sehr wenige, die wirklich den haben wollten und die nicht jetzt bekommen haben für Retailpreis. Und das ist, finde ich, die schönste Sache, weil der liegt jetzt nicht irgendwo noch großartig rum ähm, in den Verkaufshäusern und liegt, ist im Sale, sondern der ist halt schon weg. Aber mhm. der war halt schon in so großen Mengen vorhanden, dass halt auch wirklich jeder einen bekommen konnte. Und äh, das finde ich auf jeden Fall schön. Ähm, und ja, für mich, wie du schon gesagt hast, ist das ja auch immer so ein bisschen ein historischer Aspekt über Michael Jordan. Ähm, das ist einfach ein Schuh, den musste ich haben, war schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und ich bin sehr froh, dass er jetzt da ist. Und ähm, ja, war ja auch lange Zeit wieder der Lightning, so ein Mythos, sag ich mal, im, im, in der Jordan-Head-Szene, weil ja, ein Cool Grave war einfach sehr, sehr schwer zu bekommen damals. Und deswegen finde ich es umso schöner. Das hat mir auf jeden Fall die Weihnachtszeit äh, um weiten auf jeden Fall versüßt.
0: Ja. Das freut mich. Und es war ja, glaube ich, auch dein allererster Early Access auf den, also den du jemals ja, hattest, genau. oder? Hab
1: ich ja, genau. Ja, da muss ich auch noch mal sagen, ich wurde tatsächlich auf äh, Instagram, gleich, habe ich angeschrieben, von wegen so, ja, ich habe Early Access auf den, willst du den haben? Und dann wollte ich nur kurz mal auf meine App gehen, einfach nur um zu checken <lacht> und dann war, hatte ich auch Early Access und dann dachte ich so, ach krass, und dann konnte ich halt sagen, ja, nee, danke, alles gut, ich, ich habe selber Early Access. Ähm, also wie gesagt, da war ich auch äh, hin und weg. Ich hatte einmal Early Access auf diesen hellgrün weißen Air Jordan 1 für Damen.
0: Aber Ach, der ist, also, da hieß ja nicht auch S Seafoam oder ja, so? Ja, Seafoam Irgendwie, und da ja. habe ich mich
1: also aufgeregt, weil der ja nicht mal in meiner Größe verfügbar wäre. Also deswegen, <lacht> das war kein schlechter Schuh, aber es gibt einen einfach nur für Damen und deswegen dachte ich so, ja, wow. Naja, aber das stimmt, das habe ich auch vergessen zu erzählen, dass das ja auf jeden Fall mein erster Early Access war in der App, deswegen die App hat mich nicht vergessen anscheinend <lacht> ähm, und ja, alles in allem, wunderbarer Schuh, hat ihn jetzt schon drei, vier Mal an und äh, bin jedes Mal happy, ist ja auch, also ich finde den Elva ja sowieso sau bequem auch. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur jeden empfehlen, äh, sich mal vielleicht bei den nächsten Holiday-Releases anzumelden. Und ich meine, gehört zu haben, dass ja eventuell der Legend Blue nächstes Jahr rauskommt. Und ja. äh, Sammy, da sehe ich dich auch tatsächlich drin.
0: Definitiv. Also ich fand ja auch, wie hieß denn der andere Hellblauer noch? De Hast du den nicht auch? Ja, ne? Oder hat Birte den? Den Elva Low? Ja, ja, das ist ja der,
1: auch der Legend Blue, der
0: Columbia, ja, ja, genau. Genau. Äh, ich können es mir vorstellen, tatsächlich. Also, ich bin nicht so abgeneigt. Aber mit Blautönen bekommst du mich halt auch leider, ne? Das Eben. ist das Problem. So,
1: Platz 7. Die App-Schuh kam am 31.07.2021 für 100 Euro, 110 Euro. Und zwar ist es der Nike SB Dunk Low Para Abstract
0: Art. Für mich ein richtig geiler Schuh, auch jetzt erst so durch den Rückblick aufs Jahr so richtig heiß geworden. Und vielleicht auch dadurch, dass der ab und zu auch mal in den Facebook-Gruppen für so 250 gegangen ist, leider nie in meiner Größe. Aber SB Dunk Low dieses Jahr vielleicht ein bisschen ruhiger gewesen, gab aber trotzdem hier und da mit dem Mami und auch mit dem Unbleached, äh, der What The Paul, relativ krasse Releases mhm. dahingehend. Aber für mich war es dann tatsächlich am Ende so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Unbleached, den ich ja Gott sei Dank auch bekommen habe, und dann eben dem äh, Para. Und ich finde den einfach jetzt mittlerweile sowas von gut, so stark. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es damals nicht sonderlich versucht habe. Ich meine sogar, dass ich, bin ich da für dich sogar reingegangen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das kann,
1: glaube ich, sein. Also ich war auf jeden Fall, äh, hatte meine Ohren gespitzt und habe mich da überall Na, angemeldet. Aber habe hab <lacht> natürlich nichts bekommen. Ähm, und da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Es gibt ja öfter ähm, Schuhe, wo ich so im Nachhinein denke, boah, das war so richtig, da hat mich so ein bisschen das Hype-Kit gepackt in mir selbst. Und äh, ich wollte da den unbedingt zu dem Zeitpunkt haben. Aber nervt mich im ähm, Rückbetrachten gar nicht, dass ich ihn habe. Bei dem ist es anders. Bei dem ist es schon so, dass ich sage, oh, wenn der reingeflattert wäre, wäre schon eine Bombe mhm. gewesen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich würde dafür wirklich keinen Cent mehr bezahlen als Retail. Also es, der Drang zu diesem Schuh ist wirklich nicht so dermaßen hoch, wie jetzt der vielleicht bei den anderen Sachen wäre. Also zum Beispiel den Cool Grey, da hätte ich schon ein bisschen mehr bezahlt, auch um den mhm. wirklich zu haben. Oder auch vielleicht den einen oder anderen hier in der Liste, der noch kommt, ähm, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlt. Aber bei dem war wirklich so... Wenn ich den für Retail kriege, ist Hammer, mache ich, ja. aber sofort, als das klar war, kein Raffle-Glück, kein Sneakers-App-Glück, habe ich direkt mit dem Schuh abgeschlossen und gesagt so, schöner Schuh, freut mich für die, die den haben, aber bei mir wird das wohl nichts mehr, außer ich finde bei Vinted in zwei Jahren einen Gebrauchten für,
0: <lacht> für 100 Euro, aber naja, mal schauen, was die Zeit so bringt. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich wäre tatsächlich jetzt bereit, so 200 Euro für den zu zahlen, wenn ich jetzt irgendwo einen sehen würde in einer guten Condition. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich safe auf jeden Fall eine 44 brauche bei den SB Dunks, aber ich glaube nicht, dass ich den irgendwann kriegen werde. Und ich hoffe auch, dass der dann einfach von den Leuten zerskatet wird und auf jeden Fall nicht jetzt einfach in der Vitrine hockt weil es ist einfach ein wirklich schöner Schuh. Ich stelle mir noch geil auf so einem Skateboard vor. Also ich weiß nicht, wie man das Obermaterial von so einem Board nennt, aber dieses äh, Schleifmäßige, <lacht> ganz schlimm, All, alle, alle schalten jetzt ab. <lacht> aber da sehe ich so diesen Kontrast zu diesem Schwarz-Anthrazit, zu diesem geilen bunten Schuh, äh, stelle ich mir richtig geil vor. Aber hat nicht sein sollen und dementsprechend Mund abwischen und dann kommt ja auch schon bald das nächste Release. Oder vielleicht auch einfach Platz 6 unserer kleinen süßen Top 10, denn der Schuh kam am 3.12.2021, also auch gerade quasi erst rausgekommen und ist zufälligerweise wieder in deinem Schuhschrank gelandet, mein Freund. Also <lacht> Hut ab, Respekt, es handelt sich um den Air Jordan 1 in Kollaboration mit Arma Monier und ich würde dir einfach mal das Wort überlassen.
1: Ja, ähm, es ist ja so, dass ich jetzt auch dieses Jahr eine Vergangenheit hatte mit dem mit Arma manier Also erstmal war das ja sowieso Thema durch den Dreier Jordan. und dann ja auch dadurch, dass meine Freundin ja Early Access hatte und dann mit der Geschichte, wir haben ihn denn gekauft, ich habe dich nicht erreichen können und dann irgendwann hier so von wegen hier die Schuld ist uns ein bisschen Kohle und äh, wir schicken den hier rüber. Deswegen war ich eigentlich gar nicht unbedingt heiß auf den, als es hieß damals, es wird nochmal mal Einser irgendwann geben, aber jetzt umso näher das Release rückte und immer mehr Produktbilder so bekannt wurden, fand ich den immer schöner und dann auch äh, im Hinblick darauf, dass ich ja gar keinen Air Jordan 1 bisher hatte, ähm, dachte ich so, oh doch, ich werde da auf jeden Fall mein Glück mal versuchen. Hab dann auch wirklich alle Leute benachrichtigt, die ich kenne, ähm, die ihr Glück dann auch für mich versucht haben. Und niemand war fündig nach einem Weh. Und dann wusste ich tatsächlich noch innerlich, ja, Biesten am 7.12. wollten ja auslosen. <lacht> und äh, war dann gerade morgens, wollte mich gerade fertig machen für mein erstes Online-Seminar. Also eigentlich nur eine Hose anziehen und vor den Laptop setzen. Ja. Ähm, <lacht> Und dann habe ich einfach mal meinen Spam-Ordner geguckt und wollte eigentlich alles rauslöschen. Und dann stand da, you are a winner. Und ich dachte so, ah, gut, ja, die nächste Kreditkartenfirma, die mir 1,3 <lacht> Millionen Euro äh, verspricht. Aber nein, es war tatsächlich Biesten. Und ich habe wirklich erstmal das Impressum verglichen und dann wirklich erstmal alles gecheckt, ist das jetzt wirklich Biesten? <lacht> und äh, werde ich hier nicht verarscht, aber nein. Und dann tatsächlich habe ich den Air Jordan 1 einmal Manier gekauft. Weltklasse, wirklich. Und ich bin echt mega happy, also auch als er ankam, stand es, also es stand, als der bestellt wurde, schon zur Debatte, ob ich den behalte, weil ich schon so dachte, oh, ja, ein bisschen Geld kann ich auch vertragen, aber als er ankam, wusste ich sofort, nein, der wird auf jeden <lacht> Fall bleiben und ich habe ihn jetzt auch schon zwei, dreimal angezogen, also wunderbarer Schuh, ich glaube tatsächlich, das Potenzial dieses Schuhs versteht man erst, wenn man den mal live gesehen hat, weil ich finde tatsächlich, dass die Produktbilder ihn schon schmeicheln von der Ästhetik, aber mhm. reine Details und sowas Wahnsinn, wirklich. Also, was was der in der Hand kann und ähm, ja, wenn ihr mich das nächste Mal seht, werdet ihr wahrscheinlich diesen Schuh an meinem Fuß sehen. Und <lacht> nochmal zu den Laces, weil mir alle geschrieben haben, wirklich, oh, unbedingt die cremeweißen Laces reinmachen. Nee, Mann, sehe ich gar nicht. <lacht> also, äh, ich habe es ja für die Story einmal gemacht, um das einmal zu zeigen, diesen ja, diese Diskrepanz zwischen den beiden Laces, aber ich finde das mit dem Burgundy ja, viel zu krass, als dass ich das rauslesen würde, vor allem, weil die Laces einfach nochmal so einen hochwertigeren Style so vermitteln. Also die sind so ein bisschen, wie soll man das sagen? Sieht so ein bisschen aus wie so Harz, das darüber ist. Also wirklich so, das ist... Ein bisschen ist, veredelt. Genau, genau, so veredelt, blinkt ein bisschen auf und das haben die anderen halt nicht. Deswegen für mich sind es äh, die Burgundy Laces geworden. Aber ja. die
0: gut, weil meistens ist es so, wenn die so ein bisschen veredelt sind, dass die dann auf einmal relativ bescheiden halten und irgendwie immer aufgehen, habe ich den einen. Nee, Also das?
1: bei mir äh, hat es bisher jetzt noch keine Faxen <lacht> gemacht und also ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie man jetzt schon hört in den letzten sechs Minuten
0: hier. <lacht> <lacht> ja, sehr nice. Äh, für mich hat der Schuh nicht so eine Präsenz gehabt, aber ich fand den auf den Produktbildern noch irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, das Gerade stimmt. Gerade im Hinblick darauf, dass ja noch ein anderer Bordeaux irgendwie erst vor ein paar Tagen gefühlt kam. Deswegen ist das für mich auch so ein bisschen untergegangen, aber wie du schon gesagt hast, so mit dem Blick auf die Details, die du ja leider nicht siehst und du kannst die ja leider auch nicht irgendwie mm. so richtig greifen, glaube ich, also spätestens bei mir war es so, als du dann Bilder geschickt hast, dachte ich so, oh shit, der ist doch schon irgendwie ziemlich geil mm. und vor allem geil als erster Einser-Jordan. Ja. Also da wie schon oft air besprochen, da hättest du dich, glaube ich, in Arsch gebissen spätestens in einem halben Jahr, wenn du den weggegeben hättest, weil der ist einfach clean, der ist nice, der ist auch wieder so ein bisschen if you know, you know. Also ich hatte mm. auch das Gefühl, dass der auch nicht so viel Platz generell gefunden hat, was aber auch glaube ich daran liegt, dass er einfach auch super limitiert war und dementsprechend nur wenige Leute glaube ich auch in den Genuss gekommen sind, den zu kriegen. Jetzt nicht so unmöglich wie beispielsweise jetzt beim Größe 44,5 beim Dreier Ammer Manier. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, der war schon sehr exklusiv gehalten und war ja auch erst relativ spät kommuniziert, dass der überhaupt noch woanders kommt. Ich meine, dass es nämlich anfangs jo yo, Ammer Manier und dann Gibi und dann kam die Sneakers-App noch mit auf dem Schirm. Ja. Und dann gab es tatsächlich noch hier und da so ein paar Retailer, die den auch bekommen haben. Aber wirklich ein Bombenschuh, richtig, richtig schön. Ich habe es gerne für dich versucht, aber jetzt so Rückblick betrachtet hätte ich es vielleicht auch für mich gerne versucht. Aber da ich nicht mehr so viele Einser trage, bin ich zufrieden und freue mich wirklich, dass du neben dem Yellow Joe jetzt diesen <lacht> geilen Schuh quasi als Starter hast. Und ich glaube, der kann sich sehen lassen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also äh, der Yellow Tor, gut, dass du es ansprichst, der steht jetzt ja nächstes Jahr im Raum, mal gucken, ja, äh, ob das wirklich wir ist, werde ich auch erst dann glauben, wenn er wirklich da ist und ich wette, dann kriege ich ihn trotzdem nicht, ähm, aber mal schauen. Wollen wir jetzt mal zu Platz 5 weitergehen, jetzt kommen wir in die große Top 5 schon rein und der yes. kam am 10.09.2021 für einen schlanken Preis von 250 Euro. <lacht> Unsere Schuhe werden hier immer teurer, Ja, also... Es ist der, der kann das noch verantworten. Es ist der New Balance äh, 99 V3 in Zusammenarbeit mit Joe Freshgoods, der Outside
0: Clothes. Sehr, sehr farbenfroh und mich nach wie vor überrascht, dass der dich so bekommen hat. Aber vielleicht kannst du <lacht> dir mal erklären, warum. Ja,
1: der ist ja auch tatsächlich in meinem Schuhschrank. Äh, da auch nochmal liebe Grüße an Yoshi, der mir den äh, für den Retailpreis überlassen hat. Und nicht nur das, sondern halt auch wirklich Mindestens drei Monate auf denen gesessen hat, um den hier für Retail <lacht> zu überlassen. Also wirklich ja, äh, sehr, sehr ehrenvolle Aktion. Und ja, du, ich kann es dir beim besten Willen gar nicht so erzählen, warum. Ähm, Erstmal, die Grundfarbe Braun ist ja bei mir immer mehr vertreten und ist irgendwie so meine Goto-Farbe geworden bei Out Outfits. Und dann fand ich das irgendwie mit dem Blau und dem Grünton irgendwie so, so ein krasser Kontrast, dass ich das schon wieder stimmig fand. Und jetzt auch in der Hand, wie gesagt, der ist super krass äh, hochwertig verarbeitet, darf man auch bei 250 Euro erwarten, aber trotzdem, <lacht> man ist ja auch schon als sneaker deutlich Schlimmeres gewohnt und ja, ich, ich liebe den. Ich finde den sehr geil am Fuß. Ich habe tatsächlich eine Nummer kleiner den jetzt als normal und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr nice. Also der muss tatsächlich für mich auch ein bisschen kleiner sein und ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es auch geil, dass der eigentlich so gar nicht großartig irgendwie stattfindet mhm. hier und dass ich so, sage ich mal, so ein so ein so fast schon einen Sleeper äh, im, <lacht> im Schuhschrank jetzt damit habe und ist auch tatsächlich mein erster 99, deswegen ähm, auch im dahingehend einfach ein guter Starter
0: für, dieses, für diese Modellreihe. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn auch super nice, also ich bin ja ab und zu mal ein bisschen farbenfroh unterwegs und eigentlich fällt der voll in mein Raster, also auch da haben wir wieder Blautöne, ich finde Braun eigentlich auch ziemlich nice, das Grün schreckt mich jetzt nicht ab, ich finde es da auch eigentlich ganz harmonisch, aber mhm. Hätte in meinen Augen jetzt auch eine andere Farbe sein können, aber alles in allem äh, wirklich ein richtig schöner Schuh, made in USA, deswegen 250 Euro auch wirklich vertretbar, klingt jetzt hart, vor allem, wenn wir anfangs <lacht> noch drüber gesprochen haben, dass es eigentlich viel zu hohe Preise sind, aber das ist halt genau das, was ich anfangs meinte, wenn das wirklich irgendwo gefertigt ist, wo du, vielleicht jetzt nicht guten Gewissens, aber wo du sagen kannst, okay, da geht alles, äh, alles vernünftig über die Bühne, dann ist man da, finde ich, auch bereit, das zu zahlen. Ähnlich dann auch wie beim Atelier Kamp, dass du dann da halt mal 300 Euro in die Hand nimmst. Aber ich finde den wirklich geil. Und das Einzige, was mich an dem Ding damals auch abgeschreckt hat, war halt der Retail-Preis von 250 Euro. Weil da bin ich auch bei den meisten Yeezys immer noch so ein bisschen mhm. am Hadern, ob ich dann wirklich Richtung 300 ausgeben will. Und vor allem New Balance ist ja, was Grau angeht, einfach unbeatable. Und New Balance hat ja jetzt dieses Jahr auch die 99V1 bis, ich glaube, mittlerweile V4 äh, Gerätrot wieder rausgebracht. Und da war auch der 99V3 mit bei äh, in Grau. Und auch wenn es langweilig ist, und ich habe den 90V5 in Grau, ähm, wäre das für mich irgendwie immer die sicherere Option, damit zu gehen, einfach im Hinblick darauf, dass ich weiß, okay den wirst du auch safe noch in zwei, drei Jahren geil finden. Mhm. Ähm, aber ansonsten geiler Schuh, geiles Ding. Es gibt für mich nur im 99. 99er-Bereich so ein paar andere Sachen, die ich da eher favorisieren würde, wo ich jetzt aber auch nicht so hinterher bin, weil ich weiß, okay, das ist jetzt nichts, wo ich in einem Jahr vielleicht dann 500 Euro zahlen müsste, was bei dem wahrscheinlich anders ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der durchaus irgendwie nochmal steigt, gerade weil es halt auch eher so ein Liebhaberschuh ist und von den Leuten halt getragen wird und eigentlich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt im Regal landet zum Aufbewahren, um dann in zwei Jahren irgendwie dick Kohle zu machen.
1: Nee, das sehe ich auch so. Und ich fand halt auch die ganze Geschichte dahinter, also auch dieses Outside-Clothes-Thema, mhm. einfach so diese, kennen wir ja irgendwie alle, dass äh, wir von unseren Eltern irgendwie bestimmte Klamotten hatten, die wir einfach so zu so, so Wind und Wetter draußen im Wald oder auf dem Spielplatz <lacht> angezogen bekommen haben. Und das symbolisiert ja dieser Schuh, deswegen sind das ja auch so diese... Ja, Erdtöne natürlich auch, aber halt auch so ein bisschen freaky, so ein bisschen kindlich kommt das auch ein bisschen rüber. Und ja, ich finde es einfach mega geil. Ich, ich finde es auch geil, dass äh, auf dem Schuh ja auch dr äh, hier Made for US steht und nicht Made in US, mhm. weil das ja auch der allererste Schuh von Joe Freshgoods war ja ein Chicago-Exklusiv. Und jetzt ähm, war es ja erst ein USA-Exklusiv und dann wurde er ja noch mal global released. Ähm ja, bin ich auch sehr glücklich und dankbar drüber, weil sonst hätte der Schuh womöglich nicht den Weg in meinen Schuhregal gefunden. und Das wäre ja sehr schade. Ja, vermutlich nicht. Da Beim nächsten Pick kannst du jetzt aber wieder mehr äh, drüber erzählen. Und ich sehe schon, du bist heute quasi im Trikot äh, <lacht> ja. des Sneaker Stores. Hier sitzt du mit mir
0: äh, virtuell gegenüber. Willst du mal Für mich, einleiten? Ja, eine Herzensangelegenheit tatsächlich. Und auch jetzt mit ein, zwei Monaten Abstand äh, Nike MX1 gemeinsam mit Putter und dem Wave Pack bestehend aktuell aus vier Schuhen. Äh, das Besondere ist hierbei, dass der Mudguard halt wellenförmig ist und nicht wie sonst einfach so oval. Und es ging schon mit dem Monarch los, das war der orangene habe ich auf Bildern gesehen, fand ich erst so ein bisschen ja, gab ja auch Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres den Magma. Das war auch ein 1 er mit Orange. Ähm, war ich so ein bisschen am Hadern. Also dieser wave Mudguard, der hat mich gar nicht so gecatcht. Das fand ich eigentlich Der Bananen ist jetzt das falsche Wort, aber jetzt nicht so ausschlaggebend dafür, den Schuh jetzt zu kaufen oder nicht zu kaufen. Aber dann habe ich mir tatsächlich im Hinblick auf das erste Release alle möglichen Livestreams reingezogen die dann in der Sneakers-App waren. Nicht, weil ich jetzt Auge auf Early Access gemacht habe, sondern einfach, weil ich den Schuh an sich spannend fand und das ganze Projekt. Dazu gab es ja auch so eine kleine, so ein Biopic, so eine Art Doku, einfach so ein Film, der von Manila, hieß sie, glaube ich, äh, Regie geführt wurde. Und das fand ich einfach so dieses ganze Konzept, diesen ganzen, wie sagt man ähm, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber das ganze Konstrukt um den Schuh fand ich einfach so geil, dass ich mich dann auch tierisch gefreut habe, dass Lara tatsächlich dann eben einen auch bekommen hat beim Putter Release. Und da war ich einfach so ultra happy und ich habe es gefeiert wie sonst was. Dann kam dann noch dieses komische Armband mit zu. Das hätte jetzt nicht sein müssen, aber alles in allem einfach super geil. Und dann habe ich den tatsächlich noch zweimal bekommen, zusätzlich in Orange. Also ich hatte dann am Ende quasi drei. Allerdings war der andere dann ein hookup den ich aber zweimal bekommen habe. Dann habe ich den einen auch mal halt abgetreten und der andere ist jetzt bei Lara im Schuhregal. Und das freut mich halt auch, dass sie den Schuh auch geil fand, dass sie den cool findet. Weil eigentlich ist sie immer ein bisschen schwer zu begeistern, gerade für so oldschoolige Modelle, so wie der Amex 1. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Mhm. Dann kam auf Drei Wochen später noch der Aqua raus, der blaue, fand ich auch super geil und war für mich auch direkt klar, okay, jetzt musst du das Pack auch vollständig machen und dann hat es bei dem tatsächlich auch wieder geklappt, ähm, bei Pata direkt und eine Woche später habe ich den dann auch noch in der Sneakers App bekommen für Martin, liebe Grüße an dich, also das war wirklich, da hat Pata mich von vorne bis hinten verwöhnt. Dann kam leider der Maroon raus, der rote, der hat mich nicht so abgeholt. Aber ich finde es geil, dass es halt irgendwie genug Leute gibt, die den geil finden. Also das zeigt auch, wie schon im livestreamer erwähnt, so diese Bandbreite, die Putter damit so abdeckt. Und mit dem Schwarzen, der dann zu allerletzt kam, fand ich auch geil, habe ich auch versucht, leider nicht bekommen. Aber ich kann mir jetzt auch nicht... Also es sind immer noch 160, 170 Euro pro Schuh. Das ist halt immer noch ein Arsch voll Geld und dann musst du einfach mal irgendwie gefühlt so einen Kleinwagen in die Hand nehmen, damit du alle haben kannst. Und mir reicht jetzt echt der Orangen und der Blaue. Ich finde es super nice, wenn ich irgendwann den Schwarzen nochmal irgendwo finde, dann würde ich mir den wahrscheinlich auch noch ziehen. Und wenn der äh, Maroon irgendwann vielleicht mal so für 100 oder 120 leicht getragen bei Winter oder Kleinanzeigen ist, würde ich glaube ich auch zuschlagen. Aber so... Bin ich erstmal zufrieden mit meinen beiden und ja, ich komme hier aus dem denn gar nicht mehr raus. Deswegen vielleicht mal deine Meinung, du bist ja auch durchaus ein Air Max 1 fan
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin erstmal überrascht, wie viel das dann doch war. Also ja. ich hätte jetzt wirklich gedacht, wie du auch, ähm, dass der Monarch und der, der Aqua rauskommen und damit hat sich das. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir es besser gefallen hätte, aber es hätte mir schon besser gefallen, wenn das so wäre. <lacht> ähm, nicht, also erstmal mag ich den Rush Maroon gar nicht, aber das ist, wie gesagt, auch schon im Livestream erwähnt, dass ja, es für mich einfach schon eigentlich eine geile Farbe ist. Aber die Umsetzung so auf dem MX1 fand ich jetzt nicht so schön, vor allem weil für mich auch der Mattguard dafür auch zu wenig hervorgestochen hat jetzt bei dem Colorway. So, was jetzt bei dem Monarch und der, dem Aqua mm. der Fall war, war halt hier nicht der Fall. Und das ist beim Black ja auch eigentlich der Fall. Ähm, ja, deswegen war es für mich jetzt äh, in dem Fall bisschen zu lang. Es hätte mir gereicht, wenn das drei oder eigentlich schon mm. zwei Schuhe gewesen wären. Nichtsdestotrotz äh, soll das das ganze Release nicht schmälern und das ganze Pack auch nicht schmälern. Ähm, Finde ich eine super Sache. Ich mag es, dass der MX-1 im Hype ist, weil ich finde einen MX1, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also ich meine selbst, ja. ja, selbst der Rush Maroon, ja selbst der Rush der ist halt ein guter Schuh. Also das, da braucht man sich auch nicht drüber reden. Ne? Das ist aber einfach in dem in der, der Sphäre runter halt in diesem ganzen genau, Gesamt. Genau, genau. Das, das das, das meine ich auch Konstrukt. damit. Und deswegen äh, schö schöne Geschichte. Ich finde es auch immer wieder cool, was da von Patta ähm, kommt und kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und hätte ich jetzt, wie gesagt, nicht meinen einzigen MX-1, den ich immer trage, dann hätte ich da vielleicht auch zugeschlagen.
0: Für mich auf jeden Fall noch ein richtiges Highlight hier zum Ende des Jahres. Also ganz, ganz geil. Und auch generell von der Release-Art mhm. äh, super fair gewesen. Also es haben ja wirklich viele den auch bekommen. Der war dann ja Gott sei Dank auch nicht so krass limitiert. Ja. Die Resale-Preise waren dann kurz nach Release mal irgendwie 80 Euro höher, aber jetzt nicht so utopisch, wie man es vielleicht erwartet hätte. Weil zum Orangenen hat es ja richtig geknallt, da war ja gefühlt die ganze Sneaker-Welt um 13 Uhr bei Pata da unterwegs und ja. dass es dann so ein bisschen abgeschwacht ist, dass die Leute, die Bock drauf haben, den bekommen haben, finde ich einfach nice und freut mich, dass ich auch zwei davon im Schuhschrank stehen haben darf. Ja, jetzt kommen wir zu einem dritten Platz. Das jetzt Treppchen. kommen wir da schon das erste Oha.
1: Treppchen, äh, die Bronzemedaille. <lacht> ähm, verleihen wir an den New Balance 2002 Air from Protection Pack. Und damit das ganze Pack. Ähm, ja, 20.08.2021 ging das global los für 160 Euro, waren das?
0: Kommt hin, ja. ja.
1: Ähm, ja, es gab einmal, ja. es gab drei Farben, einmal den Raincloud, den Sea Salt und den Phantom. Ähm, ja, großes Spotlight hat der Schuh auf jeden Fall wegen des Rainclouds bekommen. Das ist einfach der ikonische graue Colorway von New Balance und da muss ich auch sagen, hat das Design dieses Protection Packs einfach auch am besten gewirkt, weil du einfach mit Grau das irgendwie am, ja, am abstraktesten auch mhm. so. Äh, darstellen kannst, was jetzt bei dem Weißen und bei dem Schwarzen schwieriger der Fall war. Da konnte man das eher durch Materialien schaffen. Und ja, wir haben ja tatsächlich damals auch ganz schnell ein Reel gemacht, weil Sammy natürlich wieder alle Mittel und Wege gefunden hat, den irgendwie zu kriegen, ähm, weil Nils, unser Mann hinter den Kulissen oder auch ähm, jetzt beim Adventskalender ja auch vordergründig mal aktiv war, ähm, den unbedingt haben wollte, den auch dann schlussendlich bekommen hat für Retail, was uns ja auch sehr, sehr freut. Und Sammy, als er dann ankam, auch meinte, ja, der kommt auch noch zu mir irgendwann. <lacht> und, äh, ja, deswegen, der Raincloud war dann ja sowieso schon mal eine Bombe und ich muss auch sagen, obwohl ich erst ein bisschen oder ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich irgendwie den Überhype auf den Raincloud nicht so nachvollziehen kann, weil für mich ja der Seasalt, den ich mir auch gekauft habe stärker ist. Ähm, das ist aber eher so ein persönliches Ding, weil ich einfach weiße Schuhe liebe. Ich den Seasalt dadurch auch geil finde, weil er so, so Eierschale weiß einfach hat mm. und jedes Mal mit jedem Tragen wird der Schuh schöner. Also wie so ein Air John 3, der mit Falten besser wird, wird der halt mit Schmutz cooler. Und auch da muss ich sagen, finde ich diesen Hype von wegen oh ich färbe diesen Schuh ein, finde ich auf der einen Seite geil. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, oh, das, das schmiert, also vergesst nicht, wie geil dieser Seasalt-Colorway ist. Also natürlich, Man sollte nicht als Rohling
0: betrachten. Ja, genau, es ist, es ist halt,
1: klar, bietet sich das an. Und ich finde das auch geil, was daraus entstanden ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ah, es ist schon geil, so wie der ist. Und da sollte man vielleicht auch nicht immer vordergründig direkt, wie du schon sagst, so ein Rohling sehen. Aber ja, mhm. erzähl, was willst du dazu sagen?
0: Ja, äh, für mich, ich weiß noch, meine erste Begegnung mit dem Schuh bei Instagram auf einem Bild, das Nils, ich weiß nicht, ob in die Gruppe oder mm -hmm. mir privat geschickt hat. Und dann dachte ich schon, alter, nice, aber es sah halt übelst aus wie ein Custom. Und dann dachte ich so, oh shit, den wirst du ja so nie bekommen. Und dann äh, wurde es irgendwie immer offizieller, dass der tatsächlich so kommt. Und ich fand es auch erstmal super ungewöhnlich, dass New Balance da so ein Schritt geht, weil eigentlich war es eher immer so ein bisschen die clean Variante, auch wenn der Joe Freshgott jetzt zwar knallt farblich und es hier und da auch mal so ein paar Farbakzente bei anderen Schuhen gab, aber das war ja irgendwie so was ganz Neues, so dieser mm. vintage Used look den alle aktuell mit Kaffeepulver und sonst was machen, das dann einfach so zu releasen und ja eigentlich auch als General Release angedacht war, aber dass das so einen krassen Hype ausgelöst hat, ich glaube, damit hat New Balance auch nicht so richtig nee. gerechnet. safe nicht. Und wie du schon gesagt hast, hatte ich dann ja das Glück, einen für Nils zu bekommen. Der hat aber tatsächlich ja auch selber einen bekommen. Also wir hatten den dann auch irgendwie wieder zweimal rumliegen. Und äh, ich habe halt meine Größe dann nicht versucht und habe den Schuh dann auch für mich äh, eigentlich gestrichen, weil irgendwas anderes kam auch um den Zeitraum rum. Deswegen war das eigentlich nicht drin, weil das war der Zeitraum, wo mein Schrank gefühlt voll war, wo jeden Tag irgendwie der, der l da war. Dann habe ich mir gesagt, okay, komm, der ist geil. Aber ich finde beispielsweise auch den Standardgrauen 2002er geil. Es gibt noch so einen in so einem hellblau, in so einem Marienton. Finde ich auch super. Und da dachte ich, okay, dann kannst du auch darauf ausweichen. Der ist zwar schon nice, aber mhm. jetzt nicht so, dass ich jetzt dafür resale bezahlen würde. Und dann äh, hat Nils mir schon im Vorfeld mal einen Shop aus Schweden empfohlen. Der heißt Meadow der hat auch richtig geile Sachen, also gerne mal abchecken und da kam dann irgendwie so einen Monat später nochmal das Protection Pack online und dadurch, dass der Shop halt relativ klein ist, hatte das auch nicht wirklich jemand auf dem Schirm und dann habe ich da tatsächlich noch auf Biegen und Brechen einen bekommen in meiner Größe und war super happy, dass das noch geklappt hat, weil gerade als er dann auch bei mir war, der von Nils, dachte ich mir schon so, oh okay, der ist eigentlich schon geil, mhm. den hättest du schon ganz gerne. Jetzt Ende vom Lied ist, wir alle haben unseren bekommen, den wir haben wollten, ich weiß auch noch, als wir dann Dein versucht haben zu bekommen in der Nacht mm. da bei Overkill und a Few, auch ein lustiger Abend gewesen. Und ich bin einfach froh, dass wir den alle bekommen haben und den alle rocken können und alle auch so glücklich sind. Ich finde den Weißen und vor allem auch den Schwarzen oh, jetzt ja. im Nachgang ja. auch richtig stark. Also auch der Phantom- würde ich mir sofort an Fuß schnallen, wenn ich jetzt noch mal die Möglichkeit hätte. Der ist anfangs von mir so ein bisschen außen vor gelassen worden. Der weiße auch ultra nice, aber mir halt zu empfindlich, weil ich dann doch irgendwie immer das Pech habe, dass ich dann, keine Ahnung, bei Sneaks im Lager gegen irgendeinen Schrank gehe und dann ist sofort eine Schramme drin oder sowas. Deswegen ist es für mich da von vornherein dann auch der Graue geworden, aber richtig, richtig geiles Ding. Unfassbar nice und ja, Props an New Balance. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Auf jeden Fall, kann man nur so unterschreiben. Äh, ich muss auch noch mal zum Phantom auch noch was
1: sagen, weil ich den auch, ich fand den von Anfang an echt schon krass, aber leider war es für mich nicht möglich, da jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt zwei. Ja. Ähm, sonst wäre es tatsächlich auch der Phantom danach gewesen. Nicht, weil ich jetzt den Cloud nicht haben wollen würde, aber einfach, weil, äh, ja, ich irgendwie weiß ich nicht, braucht es für mich bei diesem Thema nicht unbedingt diesen riesen Kontrast, den es beim Raincloud ist, sondern mm. da reicht mir schon dieses Minimalistische, von wegen, wir nehmen mehrere Materialien und dadurch entsteht halt so ein Kontrast. Und ja, ich finde, der Phantom macht seinen Namen alle Ehre, weil der wirklich wie so ein Phantom war. Also man hat mm. gar nicht gesehen, dass er überhaupt dabei war. Aber wenn jemand jetzt so sein Phantom irgendwie rockt und den auf Instagram hochlädt, ist das schon irgendwie was Besonderes, finde ich. Also ja, ist es schon, ich auch so. ähm, Also da gucke ich auch mal zweimal und denke so, oh, schön, der Phantom. <lacht> äh, nice. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Schuh und ähm, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Safe. Hat auch gut Welle gemacht, dementsprechend. Gutes Ding. Auf Platz 2, äh, da gehen wir ein bisschen früher ins Jahr und zwar zum 16.04.2021, dort kam der New Balance 550 in Zusammenarbeit mit Amy Leondor, der Natural Green, raus. Und auch der befindet sich im Besitz einer von uns <lacht> und zwar diesmal bei dir und du yes. kannst
0: gern mal dein Recap dazu geben. Ja, eigentlich schon fast schon pervers, was <lacht> wir hier so von der Top Ten bei uns im Schuhschrank haben. Also es wirklich, 2021 war auf jeden Fall groß, was Schuhe angeht und auch da ist es auch so ein bisschen wie diese Background-Story, also nicht zum Schuh per se, sondern meine persönliche, äh, dass ich da sogar noch mit meiner Bank telefonieren musste, damit die meine Zahlung da durchgeben. Mhm. Ich glaube, ich habe insgesamt viermal bei der Bank angerufen, bis das dann endlich mal geklappt hat und diese Zahlung nicht abgelehnt wurde. Und dann kam irgendwann nachts so ganz random die Mail, dass ich anscheinend gewonnen habe, aber ich war mir nicht sicher, weil es war dann nicht äh, abgebucht so richtig. Und ich wusste einfach nicht, was jetzt Phase ist. Und irgendwie wusste keiner so recht, was Phase ist. Bis mir dann irgendwann der gute äh, Toni, liebe Grüße an dich, äh, mitgeteilt hat, dass er auch mitgemacht hat beim Raffle. Und er halt eine Absage bekommen hat. Und meine Mail sah halt anders aus. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen gefreut. Und dachte, oh, geil, äh, vielleicht hat es ja doch geklappt. Aber man hat dann einfach nichts mehr gehört von ja. den Jungs. Irgendwann war Kreditkarte auf jeden Fall auch belastet. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, nach 10, 12 Wochen oder so, kam dann bei Facebook so die ersten Bilder rein, dass die Schuhe angekommen sind. Bei mir ist immer noch nichts passiert. Und dann dachte ich so, okay, scheiß drauf, hat wohl nicht geklappt. Und irgendwann dann einfach eine Nachricht von DRL bekommen, dass mein Schuh morgen kommt. Dann hatte ich noch ein bisschen Struggle mit Zoll und dem ganzen Scheiß, weil ich hatte eigentlich im Vorfeld extra 80 Euro Versand gezahlt, ungefähr damit ich halt keinen Stress mit dem Zoll habe und dann habe ich so eine scheiß Nachricht bekommen von DHL, dass da noch was verzollt werden muss. Das hat sich dann aber auch irgendwie im Sande verlaufen. Dementsprechend dann, ich glaube für 210 oder 220 Euro diesen Schuh bekommen und super happy gewesen. Vor allem, dass er auch gepasst hat in 43, weil das Sizing von 55 sollte wohl irgendwie bei den General Releases ein bisschen anders sein. Der hat perfekt gepasst. Ich habe ihn auch direkt angezogen und ja einfach ein wunderschöner Schuh und wäre Platz 1 nicht da gewesen, dann wäre das jetzt auf jeden Fall für mich der Platz 1, aber wirklich einfach ein geiles Ding. Silhouette ist auch wieder so ich würde für das Ding nicht Resale zahlen, mhm. weil ich finde, es gibt genug General Releases, die halt mindestens genauso geil sind wie der. Also ja. Birte hat ja glaube ich auch, hat sie den gelben ja, oder den genau, gelben. Ja. Finde ich auch super. Also generell, was da auf dem 55 so passiert ist dieses Jahr, unfassbar stark. Deswegen wenn euch Geld egal ist, kauft euch auf jeden Fall den aus der Collab. aber ansonsten fahrt ihr auch mit zum General Release echt gut. Also einfach nur sehr zu empfehlen, der Schuh.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nur teilen. Ich habe äh, den damals, oder was heißt damals, ich feiere den jetzt immer noch, aber ich habe den damals auch sehr, sehr gefeiert und gefühlt, als der rauskam. Ähm, ihr habt das... Äh das Schlamassel von der ja auch mitbekommen. Was heißt Schlamassel? Gab ja auch noch schlimmere Sachen, die dieses Jahr passiert sind, oder in die Tonne gegangen sind. Aber das war auf jeden Fall dann ja doch mit Happy End. Ähm, erstmal muss ich sagen, die 55 Silhouette wunderbar und ja der fast bestmöglichste Colorway, den es glaube ich da draußen gibt, hat Amy Leon Dorda entworfen und muss ich auch sagen, also Wer diesen Schuh nicht in der Top Ten hat und sich Sneaker-Podcast <lacht> schimpft, der macht vielleicht was falsch. Oh, Ansage. Würde ich jetzt würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe mir auch bewusst äh, vorab noch keine Top Ten angehört von irgendjemanden, weil ich mich nicht da beeinflussen wollte. Deswegen, sobald diese Folge draußen ist, ähm, höre ich auch gern bei den Freunden von Schuh <lacht> mal rein. Aber ich wollte mich nicht beeinflussen lassen, auf keinste Weise. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass der eigentlich überall mitspielen sollte. Ich wollte noch mal darauf eingehen, dass jetzt ja New Balance in der Top 5 dreimal vorgekommen ist und ich würde gerne noch mal einen Schuh hier reinwerfen, der jetzt nicht in der Top 10 ist und zwar ähm, die Zusammenarbeit mit Jaunt. Ähm, oh, ja. Fand ich nämlich auch sehr, sehr geil. Ähm, aber auch da war das ja einfach nicht möglich, den zu bekommen. Also das nee. war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich muss sagen, der hat mich nämlich auch sehr an den Phantom erinnert, deswegen ist mir auch eben noch mal in den Kopf gekommen. Und ähm, wäre der global erreichbarer gewesen, hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall dafür gekämpft, dass der noch hier irgendwie stattfindet im, im Podcast. <lacht> aber jetzt hat er auch sein kleines Spotlet bekommen, aber nichtsdestotrotz, der Platz zwei bleibt
0: beim New Balance 550 mit Amy Leondor, der Natural Green. Und jetzt kommt die goldene Nummer 1. Jetzt würde eigentlich Oliver Geissen den komischen Dude mit Brille fragen. Und erzähl doch mal, falls du Chartshow yeah. jemals geguckt hast. <lacht> äh, äh, gib doch mal ein paar Facts. Ja, und Platz 1 war 10 Monate lang in den Charts. Und <lacht> knapp vor Lady Gaga. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, auch dieser Schuh, der am 10.06.2021 rauskam, wobei das Release-Datum gefühlt komplett global unterschiedlich war, mm hat es dank dir, wir haben ihn schon angesprochen, in meine Sammlung geschafft. Es ist der Air Jordan 3, gemeinsam mit Arma Manier. Und für mich, obwohl der so gesehen auch in einer, in einer Session irgendwie mit dem 550 million Dor kam, ist der für mich einfach die absolute Nummer 1. Ja. Also, ich liebe einfach alles an dem Schuh. Ich hatte vorher keinen Jordan 3, fand die Silhouette an sich schon immer ganz nice, auch schon ein paar Mal mit dem langen gespielt, mir einfach einzuziehen, aber es hat immer so ein bisschen was gefehlt, weil Retail normal, glaube ich, auch 190 bei den Standarddingern. Mm. Der war jetzt irgendwie bei 200. Und ich könnte jetzt hier gefühlt aus dem Zeitraum vom 10.06. einfach so ein Best-of zusammenschneiden aus den Folgen, wie ich über den Schuh rede. Das ist einfach <lacht> ein wunderschöner Schuh. Die Geschichte ist geil, die Details sind geil, ähnlich wie beim 1 Jordan, wobei ich die beim Dreier noch ein bisschen geiler finde. Die Story, dass ich da Vatertag wieder komplett verstrahlt war <lacht> und du mir den einfach ganz selbstlos organisiert hast. Und das ist einfach. Das spielt alles so damit ein. Die ganze Exekution auf dem Schuh, das stimmt einfach alles. Ja. Und ich lieb den Schuh ungemein. Ich hatte den jetzt gerade erst vor ein paar Tagen wieder an und er macht einfach Laune. Und ich war einmal auch schon zwei, drei Monate her war ich bei Snipes und dann, äh, das ist ja so ein Schuh, den siehst du nicht sofort, dass der das mhm. ist, aber wenn du halt weißt und er dann so, oh, geile Schuhe und da dachte ich so, ey, nice, weil mhm. ich mag das auch so Leuten, Komplimente zu machen für ihre Schuhe und da passt einfach alles und ich kann jetzt hier mich noch dumm und dusselig reden, aber ich <lacht> glaube, jeder hat begriffen, was ich sagen möchte. <lacht> ja, also da ist auch
1: jede Lobeshymne auf jeden Fall angebracht, ich muss ja sagen, ich war ja damals auch noch ein bisschen kritisch unterwegs, einfach dem geschuldet, weil ja kein Elephant-Print drauf ist auf dem Dreier. Mhm. Ähm, braucht der jetzt hier auch nicht, aber ich muss sagen, ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich den oder einen anderen nur haben dürfte, würde ich mich tatsächlich für, für ein Retro entscheiden, aber wie gesagt, mhm. einfach, weil ich so ein bescheuerter Jordan-Nerd bin, der das <lacht> braucht und einfach diesen, ja, diesen History-Aspekt braucht, aber alles im allem, also auch der Trailer zu der Entstehungsgeschichte und der Hintergrund hinter diesem Schuh und einfach wunderbar, wunderschön und ähm, ja, ich glaube man bestimmt Collabopartner des Jahres eigentlich so mit den zwei <lacht> Schuhen. Und Kann man so sagen, ja. Ja, ist einfach ein wunderbarer Schuh, macht Spaß und ich finde auch, ich finde dadurch auch mit der ganzen Geschichte jetzt hier im Podcast, ähm, finde ich das einfach mega geil. Also ähm, ja, wäre auch wieder ein teurer Spaß gewesen, der über,
0: den über den Sekundärmarkt zu organisieren. Dementsprechend Gerade vielleicht noch als Info, ist ja eigentlich ein Frauenrelease und die größeren Größen halt alle super schwer zu bekommen. Ich glaube 43 war vielleicht noch irgendwo machbar, aber auch schon quasi unmöglich. Aber kurz nach Release sind dann beispielsweise die 39er bis 41er Größen nur für 250 gegangen. Aber wenn du dann auf die 9,5 oder auf die 10 gegangen bist, dann warst du auf einmal schon wieder 400 Euro los. Ja. Also man hat wirklich gesehen, das ist am Ende des Tages irgendwo ein Darmschuh, Wobei die Frauen, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt bereit gewesen wären, dafür so viel Geld zu zahlen. Was aber dann auch ein bisschen seitens Jordan und vielleicht auch einmal Manier ein bisschen doof gemacht hat. Das war vielleicht so, finde ich, das einzigst Doofe, aber dadurch, dass die ganze Story ja eigentlich von Frauen für Frauen so gemacht ist, äh, passt es schon wieder irgendwo, wobei man natürlich Frauen mit Größe 46 da eigentlich nicht ausschließen sollte, ne?
1: Eben, das ist auch so ein bisschen der kleine Makel, also man kann es natürlich nicht so gestalten, dass nur Männer oder nur Frauen auf einen Schuh Zugriff haben, aber natürlich ähm, ist das ja primär ein Frauenrelease release ähm, Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade auch irgendwo, dass wir Stickerhead-Typen dann da irgendwie reingrätschen, weil wir den auch unbedingt haben wollen und da die großen <lacht> abgrasen. Aber ja, ich glaube, du findest überall ein Haar in der Suppe. Und das ist, mm. das ist leider so. Ich meine ähm, war jetzt ja auch ähnlich beim Air Jordan 1 Armer Manier war es ja auch der Fall, dass in der Sneakers App keine 38 bis 40 mehr vorhanden war, mm. weil die alle einfach schon in Amerika über Armer Manier vertrieben wurden, <lacht> was ja auch grundsätzlich nicht irgendwie sein kann. Also du musst ja nee. irgendwie mindestens noch 10 Paar pro Größe irgendwie da haben, dass du weißt, was da hast. Ähm, nee, aber einfach mal losgelöst, einfach von der Exekution des Schuhs mit Story, mit Details und ja, ihr könnt euch gerne noch mal bei uns das Reel zum Schuh angesehen. Es gibt ja auch ein YouTube-Video noch, das ihr euch ansehen könnt über den Schuh. Und ja, ich finde es echt wunderbar, was Amar quasi mit zwei schon eigentlich so Zwei Schuhe in einem Jahr zu kollaborieren, ist ja nicht viel. Also mhm. jetzt mal so, um wirklich mal das ganze Jahr damit präsent zu sein. Und sie haben es ja wirklich geschafft. Sie hätten gar nicht den Air Jordan 1 releasen müssen. Da wäre schon der Air John 3 hätte schon gereicht ja. und ich habe jetzt auch schon News gelesen, dass sie jetzt wohl den Air Jordan 2 auch nochmal bekommen sollen für für eine Kollabo und ähm, ich bin zwar kritisch, was den Air Jordan 2 <lacht> betrifft mit Kollabos, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wenn jemand das hinbekommt, dann sollte das wohl manier sein, also ja, Leute, also wenn ihr den nicht auf dem Schirm habt, dann müsst ihr noch mal ein bisschen nachsitzen und jetzt noch mal ein paar <lacht> Sneakers-Folgen von diesem Jahr hören. Definitiv,
0: wirklich. Das war auf jeden Fall unsere geile Top 10 und mit unsere meine ich unsere, unsere, also mhm. auch von der Community mit ausgelost, von Adrian alles in kleinster Instagram-DM-Arbeit zusammengepflückt und ausgewertet, obwohl das eigentlich mein Part als Statistiker sein sollte, aber <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nee, wirklich. Äh hier und da sind ja auch ein, zwei Schuhe noch mit bei gewesen, die es jetzt nicht geschafft haben. Der Bacon zum Beispiel war ja für dich auch irgendwie so eine Art Herzensangelegenheit.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da war leider, die Qualität hat nicht gestimmt. Also erstmal hätte, mhm. hätte er es von den Punkten gerade so, glaube ich, geschafft. Aber einfach mit der Geschichte, Qualität war einfach wirklich Mist. Und ähm, ja, er ist dann trotzdem bei mir geblieben, einfach als Bieter. Aber man muss leider sagen, dass aufgrund der Qualität hat sich dieser Schuh ja, selber disqualifiziert für dieses Voting hier und deswegen
0: ja. ähm, findet er hier auch nur am Ende seinen Platz. <lacht> Richtig. Für mich vielleicht noch eine kleine Herzensangelegenheit, unabhängig von dem tragischen Tod von Virgil Abloh, aber für mich dieses äh, The 50 Dunk Pack, äh, richtig Eindruck hinterlassen. Also ich habe es ja schon in einigen Folgen zuvor gesagt, dass das für mich dann doch eine gute Überraschung war. Ich habe ja auch zwei bekommen. Einen an Kollegen abgegeben, den anderen rocke ich jetzt selber. Und für mich echt eigentlich noch so ein richtiges Highlight, obwohl ich da anfangs ja auch sehr, sehr skeptisch war und das auch nicht so gefühlt habe. Aber hinten raus, unabhängig jetzt auch von dem Hype, der jetzt leider noch mal generiert wurde durch den Tod, war das für mich noch ein richtig starker Schuh. Vielleicht das als kleines Abschiedswort und zu Ehren von Virgil Abloh. Rest in power. Alles, alles Gute an dich.
1: Ja, Leute, wir entlassen euch. Wenn ihr diese Folge am Release-Tag hört, dann wünschen wir euch jetzt schon mal frohe Weihnachten.
0: Was ähm, gibt es zu essen bei euch? Ja, bei weißt mir, ich, es muss ja,
1: ich muss ja die vegane Variante oh, mir selber zusammenstellen. Das ist das erste
0: vegane, vegetarische Weihnachten. Ja, mehr, genau. Ne? genau Und deswegen
1: ja, ja. muss ich mir da selber was zusammenschießen. Aber ich habe das Essen, was ich mir selber koche, schon selber ausprobiert. Also schon mal Generalprobe und es hat <lacht> auf jeden Fall sehr geschmeckt, deswegen freue sehr ich mich gut. auch drauf. Ähm, aber jetzt mal wirklich so als Abschluss äh, vielen Dank ähm, für den ganzen Support dieses Jahr und auch diesen Dezember durch den Adventskalender. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht und ich freue mich wirklich immer über jede DM, die reinkommt und über jede Story-Verlinkung und alles Mögliche. Das ist wirklich schön, dass man die Community immer mehr wachsen sieht und äh, gedeihen sieht. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr alle schöne Zeit mit euren Liebsten heute unterm Weihnachtsbaum verbringt oder auch nicht, was nicht wer es nicht feiert, aber ähm, macht euch
0: schöne Feiertage
1: und wir hören uns nächsten Dienstag wieder.
0: Ich kann das nur unterschreiben, also auch von meiner Seite aus äh, genießt die Feiertage, ob ihr jetzt Weihnachten feiert oder nicht, ansonsten genießt einfach die freien Tage. Und vielen, vielen Dank für den ganzen Support, für das coole Feedback zum Adventskalender. War auf jeden Fall ein Arsch Arschvoll Arbeit, aber es ist schön, dass es sich dann so ausgezahlt hat. Und wir hören uns dann in Zukunft wieder an den Dienstagen dieser Welt. Und frohe Weihnachten, Merry Christmas. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.